0: oggi il 6 dicembre del 2023 ma andremo a riflettere su che cosa è successo il 6 dicembre del 1768 255 anni fa cari amici che siete sintonizzati su rws accendi la speranza e alla rubrica parole al vento dal veneto accadde oggi dunque 6 dicembre 1768 ben 255 anni fa è considerata per oltre è stata considerata per oltre due secoli la fonte più autorevole del sapere universale, l'enciclopedia britannica che vide la luce in pieno secolo dei lumi ad opera di un libraio Colin Macfarquhar, e di un incisore Andrew Bell, tutte e due scozzesi. I due, celati dietro lo pseudonimo Society of Gentlemen, Società dei Gentiluomini, pubblicarono la prima parte dell'opera al prezzo di sei pence a Edimburgo il 6 dicembre 1768, a 21 anni dalla celebre Encyclopedia di Diderot e d'Alembert, di cui la prima sembrava essere la risposta in lingua inglese. Apparsa con il sottotitolo di Dizionario delle arti e delle scienze, compilato secondo un nuovo piano, venne divisa in cento parti e tre volumi. Quando venne completata la pubblicazione, nel 1771, contava 2.391 pagine e 160 illustrazioni. Di quell'edizione furono vendute circa 3.000 copie. Un successo, eh, che si consolidò nei decenni a seguire grazie eh, soprattutto ai contenuti curati con dovizia di particolari da esperti in ogni disciplina. Messa in crisi dalle nuove enciclopedie online, giustamente alla fine degli anni 90, venne riprodotta in versione digitale e sul web Enciclopedia Britannica 255 anni fa, oggi 6 dicembre 1768. La prossima notizia ha a che fare con una notizia nota probabilmente però fa bene sottolinearla ha a che fare con l'oblio oncologico ne avete sentito parlare sicuramente dell'oblio oncologico perché è diventata legge finalmente un atto di civiltà eh, promosso dal nostro Parlamento se avete avuto un tumore e avete terminato le cure da più di dieci anni d'ora in poi non vi sarà più impedito di stipulare un mutuo avere un prestito ottenere un'assicurazione e neppure di adottare un bambino. Ieri, infatti, è stata approvata all'unanimità la legge sul cosiddetto oblio oncologico. Per chi ha meno di 21 anni, il limite della fine delle cure scende a 5 anni. Si tratta di un importante passo avanti contro la discriminazione, finalmente, di chi è stato colpito da una patologia oncologica. Il via libera definitivo al disegno di legge è arrivato ieri dall'Aula del Senato dopo l'ok già ricevuto alla Camera con 139 voti favorevoli. Un lungo applauso eh, con i senatori in piedi ha seguito il voto dell'Assemblea. Grande soddisfazione tra gli oncologi e le associazioni. Il Ministero eh, della Salute attraverso il suo ministro appunto Salute eh, Orazio Schillaci la definisce una legge di civiltà che il governo ha fortemente sostenuto a difesa delle persone guarite dal cancro. Ehm, Sono un milione gli italiani interessati dall'oblio oncologico perché considerati guariti, a fronte di 3,6 milioni che vivono con una diagnosi di cancro. I cittadini guariti dal cancro in Italia non subiranno più ingiustizie, finalmente nella vita sociale, professionale e familiare, così dice Francesco Perrone, presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Sono infatti previste specifiche norme che eh, tutelano gli ex pazienti da possibili discriminazioni nel campo assicurativo e finanziario, già detto, oltre che nell'ambito lavorativo. La legge? prevede il divieto di richiedere informazioni su una pregressa patologia oncologica dopo 10 anni dal termine dei trattamenti in assenza di recidiva di malattia in questo periodo. Per i pazienti in cui la diagnosi sia antecedente ai 21 anni, questo limite è ridotto a 5 anni e sarà possibile essere tutelati anche durante i concorsi eh, qualora sia prevista un'idonità fisica e nell'ambito dei procedimenti di adozione finalmente eh, oblio oncologico è diventata legge eh, la prossima notizia pezzi del discorso di gino cecchettin tristemente famoso malgrado lui eh, un uomo a pezzi e quindi proveremo a riflettere su pezzi del suo discorso svolto ieri Un discorso a pezzi, anzi pezzi di un discorso di un uomo a pezzi, il discorso di Gino Cecchettin che ieri ha pronunciato alle esequie di sua figlia. Comincia così. Carissimi tutti, stiamo attraversando un periodo di profonda angoscia, travolti da una tempesta terribile e la pioggia del dolore sembra non finire mai. Mia figlia Giulia, una giovane straordinaria, ha abbracciato la responsabilità familiare dopo la prematura perdita della mamma. Oltre alla laurea imminente si è guadagnata ad honorem il titolo di mamma. Il femminicidio è spesso il risultato di una cultura che svaluta la vita delle donne, vittime di chi dovrebbe amarle. Gli uomini devono essere agenti di cambiamento contro la violenza di genere. Dobbiamo sfidare la cultura che minimizza la violenza da parte di uomini in apparenza normali la nostra azione personale è cruciale per rompere il ciclo. Genitori, insegniamo ai nostri figli il valore del sacrificio, dell'impegno, del rispetto. Creiamo un clima familiare che favorisca un dialogo sereno e educativo. In un'era di connessione tecnologica impariamo a comunicare autenticamente, ad aprirci all'esperienza degli altri e a guardare negli occhi. La mancanza di connessione umana autentica può portare a incomprensioni e a decisioni tragiche la scuola poi ha un ruolo fondamentale nell'insegnare il rispetto reciproco e la gestione costruttiva dei conflitti investiamo in programmi educativi che promuovano relazioni sane i media devono svolgere un ruolo responsabile evitando notizie distorte che alimentano atmosfere morbide e contribuiscono a comportamenti violenti alle istituzioni politiche chiedo di affrontare unitariamente il flagello della violenza di genere servono leggi e programmi educativi mirati la morte di Giulia deve essere il punto di svolta per porre fine alla violenza sulle donne lavoriamo insieme per creare un mondo in cui nessuno debba temere per la propria vita grazie a tutti la memoria di Giulia ci ispiri a lavorare per un mondo migliore Cara Giulia, è giunto il momento di lasciarti andare, ti pensiamo con amore e speriamo che la tua morte possa portare un cambiamento positivo, grazie per i tuoi 22 anni di amore e tenerezza, speriamo insieme a te a un futuro migliore. Gli imprenditori della paura intanto, di Luigi Manconi, veramente una chicca oggi, in Italia Il diffondersi di figure apocalittiche è un fenomeno evidente nelle cronache locali, profeti dell'Apocalisse, veggenti e predicatori emergono con messaggi catastrofici e miracoli creando una sorta di millenarismo dilettantesco lo chiama così Luigi Manconi sulla stampa di oggi la sequenza micidiale di eventi dall'epidemia di covid all'aggressione russa in Ucraina ha scosso i cittadini generando ansie profonde la paura, sentimento primordiale e attuale si frammenta in piccole ansie inquietudini Manifestandosi nella vita sociale e individuale, la paura, come emozione fondamentale, vive di una relazione intima con la percezione del pericolo e la richiesta di protezione. Le paure si susseguono senza una predominante, alimentando continue scosse emozionali. Gli italiani temono la globalizzazione, eh, eh, e questo. eh, genera una sensazione di impotenza l'84% statistiche teme eh, il cambiamento climatico il 73,4% prevede una crisi economica sociale imminente e il 59,9% ha paura di un conflitto mondiale che coinvolga dunque anche il nostro paese nello stato di emergenza cronica si accentuano le piccole paure legate alla vita quotidiana e al disordine urbano proprio per non farci mancare nulla Nonostante la diminuzione degli omicidi e dei reati di strada, le preoccupazioni crescono alimentate da allarmi mediatici ad hoc. Il governo, seguendo un copione televisivo, si concentra su reati minori come scippi e occupazioni abusive, esacerbando la paura collettiva, questa opinione di Luigi Manconi. Gli imprenditori politici della paura, i nostri governanti, sfruttano questa situazione amplificando stati di incertezza e insicurezza per fini politici e elettorali. La produzione normativa sulla sicurezza sembra una sorta di gridario generale, sfiatato e futile, giocato dai nostri governanti nel loro ruolo di imprenditori della paura questo mi mancava, imprenditori della paura non ha torto Luigi Manconi in questa sua analisi molto dura e intanto a proposito di musica Ermal Meta, questo noto cantautore vincitore di Sanremo nel 2018 presenta il suo nuovo singolo male più non fare che affronta il tema della libertà personale meta è il cognome di eh, appunto ermal eh, questo cantante non nuovo a temi scomodi si apre su questioni cruciali in un contesto musicale che spesso coinvolge testi magari più crudi collaborando con jack la furia per questo brano Il cantante sottolinea la sua preferenza per un approccio musicale senza confini di genere e sottolinea anche l'importanza di coinvolgere artisti apparentemente distanti tra loro. Riguardo ai testi, metacritica, la censura e sottolinea che l'arte dipinge la realtà, concentrandosi sulla necessità di comprendere il contesto in cui viviamo anziché giudicare eh, gli autori. Meta riflette sul cambiamento delle percezioni di scandalo nel tempo e sulla difficoltà di comprendere molta della musica contemporanea. Lui sostiene che la musica, se non eh, gradita, può essere evitata e non crede che le canzoni possano spingere le persone a compiere azioni specifiche. Il cantante si è espresso dunque con forza sui femminicidi, richiamando la necessità di una pena certa, sottolineando la presenza di una guerra eh, silenziosa, di lunga durata tra tra noi. Invita a costruire un'educazione sentimentale anche attraverso l'arte, perché no, e insegnare il senso della bellezza per affrontare il problema della violenza in modo più profondo. Il suo trionfo a Sanremo, in coppia con Fabrizio Moro, eh, non ha fatto cessare il suo desiderio di collaborare con i suoi colleghi come Axe, Giuliano San Giorgi e anche Elisa con aneddoti divertenti inclusi nella sua esperienza, soprattutto con San Giorgi. Eh, continua Ermal Meta a sfidare i confini musicali e a esplorare temi importanti con la sua musica, affrontando anche questioni sociali scomode, culturali con il suo caratteristico approccio aperto e impegnato. Non lo nascondo, è un cantante che amo particolarmente. E intanto, per andare veloci, eh, la Lamborghini eh, ha promosso la settimana corta di quattro giorni. Settimana corta, produzione lunga. Perché dopo Essilor Luxottica anche Lamborghini sposa la riduzione dell'orario settimanale nei suoi stabilimenti. Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre si è trovata la quadra sull'ipotesi di accordo tra l'RSU, i sindacati FIOM e FIM e automobili Lamborghini. Le trattative sul contratto integrativo aziendale, durate un anno, hanno portato come rivendicano i sindacati all'importante traguardo della settimana corta. Nei prossimi giorni il testo sarà presentato ai lavoratori dell'azienda di Sant'Agata Bolognese e sarà sottoposto a referendum. L'accordo, una delle prime sperimentazioni in ambito manifatturiero e che apre l'epoca della settimana di quattro giorni per le metalmeccaniche e i metalmeccanici secondo segretario FIOM CGL Michele De Palma prevede la riduzione dell'orario e l'aumento del salario annuale. 500 nuove assunzioni anche. Oltre a un percorso di miglioramento sugli appalti continuativi del sito e il consolidamento dei diritti dei 1.900 dipendenti. La riduzione dei giorni di lavoro sarà differenziata in base alle mansioni. Logico, la nuova organizzazione prevede l'alternarsi di una settimana da 5 giorni e una da 4 per il personale di produzione o collegato a questa che lavora su due turni mattina e pomeriggio e turno centrale per una riduzione complessiva di 22 giornate di lavoro all'anno si prevede poi una settimana da 5 giorni e due da 4 per il personale di produzione o collegato che lavora su tre turni mattina pomeriggio e notte per una riduzione complessiva di 31 giornate di lavoro all'anno saranno invece 16 i giorni in meno all'anno per il personale operaio slegato dalla produzione mentre si ipotizzano giornate in meno per il personale impiegatizio che potrà però avere fino a 12 giorni di smart working al mese l'ipotesi d'accordo riguarda anche alcuni aspetti economici per esempio il nuovo premio eh, di risultato da 4000 euro, in aumento delle indennità, insomma un sacco di cose, insomma il mondo va avanti, il mondo va avanti in alcuni ambiti, eh, qui alla Lamborghini sono abituati ad andare veloci ma eh, durante la settimana abbiamo parlato anche di Exilor, Exilor Luxottica che si sta muovendo allo stesso modo e quindi il mondo va avanti, eh, i diritti anche eh, e la vita, la vita, la qualità della vita ha necessità di avere anche questo tipo di supporto.